0: НЕТВОРКИНГ МАКСИМА ЧЕРНОВА АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ИРОНИЧНО И ВКУСНО ПРО ГЛАВНЫЕ НАВЫКИ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
1: Здравствуйте, на связи Максим Чернов, автор этого YouTube-канала. И сегодня у меня в гостях человек, про которого я очень много слышал. И вот сегодня мы познакомились. Дамир Халилов. Он очень много привнес в SMM-индустрию на русскоязычном пространстве. Люди про него говорят, Сарафан на радио очень хорошо работает. Он основатель, генеральный директор компании GreenPR, автор книжки, очень известной на эту же тему, на тему SMM. Сегодня мы с Дамиром пообщаемся по поводу, в принципе, SMM -а и, в частности, по поводу того, как применять эти инструменты не только для компании, но и для личного брендинга. мир здравствуйте, Добрый день. спасибо, что с нами решили пообщаться. Вы часто выступаете, я вас вижу на, в подкастах, в, у вас люди берут интервью, на коммерсанте видел с вами интервью. Вы целенаправленно развиваете личный бренд или это так получается? Развиваю. но ну, У меня такая модель, то есть
0: развиваю я его через социальные сети исключительно, а все остальное такое побочное действие. Вот. И оно, ну, и оно, оно прикольное. Вот. А, да,
1: есть своя концепция, свое понимание персонального бренда. Расскажите, если это не секретные секреты, какие-нибудь три фишки прям крутые, которые, которыми вы пользуетесь и которые прокачивают ваш личный бренд. А, ну, несколько. Они довольно простые, но очень эффективные.
0: То есть первое... Я стараюсь давать максимум информации. Ну, то есть, мне кажется, в 2017 году очень сложно держать и много таких там людей, тренеров, которые да. держат, скажем, в рукаве, да, все, все фишки и не дают никакого контента. То есть, я стараюсь давать максимум Информации, давать ее бесплатно, это всегда возвращается э, и в виде каких-то опосредованных вещей, типа узнаваемости, и в виде конкретных вещей, там, заказов в рамках Green PR, предложений по книгам, по интервью и тому подобное. Вот второе. Я стараюсь периодически проводить консалтинговые акции, то есть опять-таки в бесплатном формате, просто отвечать в открытых источниках на вопросы аудитории. То есть это всегда создает шумиху, всегда много републикаций, всегда, всегда большой охват. Вот, и третье, я много работаю с визуальным контентом, то есть мои иллюстраторы готовят инфографики по важным темам, периодически я записываю какие-то видео, провожу лайвы, и такого формата контента он тоже привлекает и внимание людей, и позволяет очень широко распространять информацию.
1: Окей, okay. каналов распространения информации может быть много, если мы даже говорим про социальные медиа как, например, делаем мы, конкретно я выбрал для себя основные каналы и для компании Printworking тоже. Это Facebook и YouTube. Там дальше второй эшелон – это «Инстаграм», ВКонтакте, допустим, по остаточному принципу идет. Одноклассники Фили... не, не, не рассматривают. Одноклассники... Одноклассники нет, хотя, мне кажется, там тоже есть трафик, есть, есть люди. Есть еще Telegram, но Telegram у нас как бы... Он вообще параллельно идет, там небольшой, небольшой довольно канал, но он тоже релевантен. Вы для личного пиара, человек, который хочет развивать свой личный бренд и показывать экспертизу рынку, вы бы все-таки советовали сфокусироваться на каком-то одном канале, допустим, выбрать только Facebook и на него вкладывать усилия, либо делать это широко? Я рекомендую выбрать флагманский канал. Ну, у меня, например, это Facebook.
0: На других площадках, ну то есть есть площадки, которые потом подключаются, выполняя другие задачи, типа YouTube или Telegram. На остальных площадках, например, во ВКонтакте, то есть это все-таки скорее дублирование уже контента. Есть флагманская площадка, которая прокачивается,
1: которая дает основной эффект на остальные уже по остаточному принципу. Окей, okay. флагманская площадка для развития бренда-эксперта – это Facebook или зависит от индустрии? А, вот год назад я бы абсолютно однозначно ответил бы Facebook,
0: а сейчас это Facebook, дроп YouTube, дроп, дроп Instagram. Не странно. А, собственно, эти две площадки, они тоже стали давать очень хороший эффект именно с точки зрения персонального бренда. А Вконтакте, кстати, он... Он реже используется и меньше дает эффект не потому, что там сидят какие-то не такие люди, а просто потому, что там как-то нет выраженного формата лидерства мнений. То есть там э, люди э, ну, не выделяют э, каких-то своих лидеров мнений, э, скорее больше получают информацию из каких-то пабликов.
1: То есть а Facebook дает привязку именно к конкретному бренду человека. И очень
0: хорошую. То есть, это э, интересный формат, ну, там, естественно, есть разные, но один из важных форматов Facebook а это общение э, разных экспертов. То да. есть, и у людей есть выраженная поведенческая особенность запоминать, прикреплять, что вот этот человек
1: эксперт в том-то через Facebook. Угу. Прикольно. Давайте тогда сразу здесь поговорим про немножко такие инструменты и технологии. Допустим, я хочу. Uh, я дизайнер. Я хочу, чтобы какой-то узко специализированный, UI дизайн, например, у меня я хочу, чтобы люди знали, что мое имя uh, есть прямая ассоциация с UI-дизайном. Uh, um, какое количество постов мне нужно делать в неделю? Какого плана посты и что должны быть внутри? Ну, вот, допустим, минимум.
0: Я вообще в идеале раз в день, но минимум, допустим, минимум раз-два дня. То есть если реже, то для Фейсбука вы становитесь таким неактивным сообществом, страницей, либо если это персональный профиль, персональным профилем, и снижается охват аудитории. Именно для,
1: с точки зрения Фейсбука,
0: он начинает зрения давать меньше охвата, да. если пропуск мне идет. Да. да, да, да. Значит, это первое. Второе, по контенту. То есть, ну, есть такое типичное распределение. Я рекомендую следующее. Где-то 50-70 процентов ну для персонального бренда скорее 50 процентов это э, промо-контент то есть вы рассказываете, ну что у вас там, свои мероприятия, да? ну тот человек, который продвигается про свой продукт, отзывы ну и тому подобное. В общем, рассказывает про свой продукт. А процентов 20 образовательного контента, такого познавательного, то есть это мастер-классы, в персональном бренде скорее это можно назвать экспертный контент. Да? То есть это мастер-классы, это рецензии на книги, фильмы, это инфографики, это пошаговые текстовые мастер-классы, ну и множество всего, чек-листы, там все что угодно. То, что э, напрямую не продает, но показывает, э, вы показываете, демонстрируете свой уровень экспертности. А, третья составляющая часть – это лайфстайл контент. Он обязательно должен быть, ну, там, его можно варьировать 10-20%. А, это ошибка, которая чаще всего допускается, когда его да. вообще нет. То есть такая абстрактная, абстрактная эксперт, это очень плохо люди не запоминают абстракции, люди запоминают только других людей. Для этого им нужно знать, как вы выглядите, как вы живете. Ну, каждый выбирает сам глубину, на которую он пустит, Но как минимум там хобби, путешествия и тому подобное. Это обязательно должно быть. И еще две категории, их там можно без процентов просто ситуативно добавлять, это пользовательский контент, то есть что другие говорят о вас. Обзоры ваших мероприятий, отзывы, вопросы и ответы на них. И последнее это call-to-action контент, интерактивный контент, где вы рассказываете, где вы общаетесь с аудиторией. Ну, мы, а мы конкретный же пример да, рассматривали по дизайну. Ну, то есть вот вопросы, как правильно выстроить там, дизайн в каком-то проекте, да, каким, как, какие инструменты сейчас актуальны и так далее. То есть люди их задают, вы в формате там, консалтинга опять-таки на своих страницах отвечаете. Это могут быть лайвы, это могут быть текстовые ответы на вопросы. То есть вот это... Такой, ну, на мой взгляд, наиболее сбалансированный контент-план. Туда можно добавлять еще кому-то по душе развлекательный контент, можно добавлять его.
1: Но в целом вот это основное. Угу. Класс. С точки зрения генерации контента, как, например, делаем мы? Я пишу, я могу взять телефон, записать короткий пятиминутный ролик, и потом из этого ролика там ребята его монтируют, это уходит на YouTube, потом он делается расшифровка, из этого появляется статья, кусочки статьи идут в паблике, ВКонтакте, Facebook, а Instagram делается красивая фоточка и тоже туда делается описание. Через где-то две недели мы добавляем этот, этот контент, напрямую загружаем в Facebook, то есть из одного кусочка контента получается много разных. Много разных. Да, расскажите, как, может быть, у вас еще есть, наверняка у вас есть еще какие-то советы, как оптимизировать вот такое правильное распространение контента и облегчить себе задачу как генератору контента, чтобы делать меньше, но это было более эффективно? Я, я очень уважаю вашу модель, но она мне не близка, то
0: есть, с точки зрения, именно мне лично для себя, я ее не использую просто потому что. Я, я, в общем, не оптимизирую работу над контентом, а работ, работаю над немного. То есть мне, мне не очень нравится, как, например, текст, который я проговариваю в видео, выглядит потом в, те, ну, в тексте. То есть это разговорная и литературная речь, и они часто, часто бьются. То есть с этой точки зрения, ну я просто пишу везде отдельно. Вы я сами могу... пишете,
1: прям статью вы пишете, да. печатаете. Да. Okay. Ну, я люблю писать. Mm
0: -hmm. <laughs> вот. И я пишу, если это инфографика, я пишу подробный сценарий, отдаю его иллюстратору, ну, если это видео, тезисы и записываю. Но с этой точки зрения я советов не дам, с точки зрения тайм-менеджмента по контенту. Могу дать советы по облегчению работы над, над контентом с точки зрения идей, самих идей. Мы обычно делаем следующее. То есть, Во-первых, мы всегда с помощью попстер ну, и ряда других сервисов отслеживаем самые популярные посты, скажем, за месяц у конкурентов. Просто для того, чтобы чувствовать, что, вы, что в нашей аудитории сейчас нравится. Вот. Ну, то есть Это тоже влияет. Второе, как ни странно, как бы это старомодно не звучало, до сих пор очень много идей можно почерпнуть из форумов. То есть тематические форумы, городские форумы. Те темы, которые наверху, в которых там тысячи сообщений, они всегда тоже говорят о трендах, то есть там вы заходите в форум юристов и все обсуждают какую-то конкретную поправку к закону. Это очень хороший, хороший способ для того, чтобы, ну, собственно, написать статью или записать мастер-класс, где вы рассказываете, как с этой поправкой работать.
1: Окей, okay, а вы привязываете тогда, окей, okay, есть форум юристов, есть ваш, ваш контент, который не относится, наверное, к юридическому. Вы делаете такую связку из новостного повода, вы встраиваете это в, кон, в контекст того, что вы можете дать.
0: Не, я здесь, наверное, не, неудачный пример привел, я имел в виду, что клиентов, для, для клиентов, okay, скажем, okay. специалиста по, по юриспруденции ага, мы это делаем. Ага, ага. а, для себя нет. Ну, для себя я постоянно на связи с аудиторией, постоянно выступаю, получаю письма от читателей книги, поэтому э, ну, читаю все, что есть по э, SMM вообще в, в онлайне, поэтому здесь тренды я могу все -таки okay. так
1: отслеживать. Ага. А, можно три совета, как получить больше охвата Facebook для своего поста? Да. А, Их как раз три шага
0: <laughs> есть, вы угадали. А, Значит, первое – это опубликовать тот контент, который любит Facebook. А любит он следующий контент. На первом месяце с большим отрывом Facebook лайвы. То есть, если вы проводите лайв, это uh, видно. Показывается даже людям, которым уже много лет не показываются ваши посты. То есть, mm -hmm. если они еще поставят лайк во время трансляции так или что-нибудь сделают, они снова в ваших сетях. Да. Это, кстати, частые лайвы это очень хороший способ разморозить базу подписчиков. Mm -hmm. а второе, каждому посту на старте нужно обеспечивать. Ну как бы. В разных в сообществах разных объемов может варьироваться, но в среднем порядка 20 social action, то есть лайков, комментариев или репостов в любом сочетании, за первые полчаса после публикации. То есть в Facebook видит да, пост популярный, раскидывает его в максимум лент новостей. Полчаса 20, что? Да. Окей. Okay третье это э, значит э, генерировать опыт предыдущего взаимодействия опять таки каждый кто поставил лайк э, оставил комментарий сделал репост теперь мы ему всегда в ленту будем э, попадать ну как минимум там в следующие два месяца то есть не знаю во время Лайва вы спросили, как меня слышно, 100 человек ответили хорошо, а, 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 да, да, и, и вот, вот они снова они снова с вами. Ну и конкурсы, опросы, консалтинговые акции, все это решает ту же
1: задачу повышения охвата. Клево. Прямой трансляции где сейчас больше охват набирают в Инстаграме или в Фейсбуке, или примерно одинаково?
0: Чуть больше они набирают в прямом эфире, они набирают в Инстаграме, но они практически, ну не практически, а сразу же удаляются и uh -huh. в результате еще большого, огромного объема, который можно получать в записи, а на Фейсбуке, например, как правило, только треть в прямом эфире просмотров, а две трети в записи. Да.
1: В Инстаграме мы это теряем. Окей. Okay. Давайте поговорим про Инстаграм. Допустим, я хочу сделать свой профиль, я юрист, Давайте юрист, да, возьмем. Я хочу сделать свой профиль профилем эксперта. Ну, я хочу писать там и про лайфстайл в том числе. Нужно ли мне делать его в каком-то одном с точки зрения дизайна ключе и с точки зрения формата, например, сообщений либо это может быть такой разрозненный контент
0: ну скажем так лучше всегда лучше в едином в едином стиле оформления это просто визуально-статистические лучше смотрится но это не дает сильной отдачи в маркетинге то есть нельзя сказать, что они там в два раза быстрее растут, скажем, профили, где есть единая э, стилистика оформления. Более того, э, в личном профиле в общем, не обязательно,
1: то есть это все-таки скорее для таких визуальных бизнесов типа fashion, да. beauty и так да, далее. Да. А, окей, что тогда дает основные, основные ключевые факторы для роста подписчиков в Инстаграме? Для, ну, для роста подписчиков, собственно, опять-таки,
0: во-первых, публиковать контент регулярно, во-вторых, значит, использовать рекламные возможности. Собственно, таргетированная реклама последние примерно месяца три стала давать хороших подписчиков. Если раньше она давала продажи, что угодно, не подписчиков, сейчас стала это давать. А третье, иметь круг общения, с которым вы... Ну, взаимный пиар это совсем грубо. Это не та механика, но ну, то есть какое-то количество инстаграм-блогеров, с которыми вы реально общаетесь и обмениваетесь друг, упоминаниями друг друга. Вот Дальше, собственно, использовать хэштеги. Использовать... Хэштеги работают сильно меньше. То есть, но они не могут давать в районе 50-70 подписчиков целевых в месяц. Угу. Поэтому, ну, это как один из вариантов. Лучше брать, я рекомендую, хэштеги второго эшелона. То есть не здоровье, красота, да, а те, да, что чуть-чуть менее узкие. Да, чуть -чуть более узкие, чуть более низкочастотные.
1: Вот, ну вот, собственно, основные. Okay. Um... Вы сказали, реклама таргетированная. Мы можем делать на личный профиль, если мы переводим его в бизнес-профиль, да. и можем мы давать рекламу. Да. Да? Здесь какой, с какого бюджета может начать, например, человек, который хочет потихоньку раскручиваться? Пару входа здесь довольно-таки низкие. То есть можно начать с тысяч в
0: месяц. И, в принципе, можно... Это уровень, который... Если у вас нет сверхсрочных задач поступательное развитие э, канала, его можно
1: довольно долго держать. Okay. А giveaway все еще работает, и какое соотношение между ботами, у, допустим, у, у профиля, в котором 100 тысяч подписчиков? Какое соотношение ботов и реальных людей? Uh, имейте в виду именно после giv или просто случайным сначала, берем с, сначала в принципе но ну, какой может быть как может парироваться второй вопрос работает ли giv но
0: ну, uh, может быть оно абсолютно любым но нормальным считается до 20 процентов 20 ботов там да? ну это ну как нормально ну, 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 ну типа не больше да ну типа вряд ли за это инстаграм там припримет санкции там и тому подобное значит вот, и относительно ГВВФ, ну, они сильно сдали, предсказуемо, в принципе, у них довольно небольшой был срок жизни, сколько лет назад, ну, несколько, нет, не, не лет назад, а, наверное, год, год с небольшим, год и три месяца, наверное, назад. Сейчас они все еще проводятся, они периодически могут быть успешными, но два момента. Первое, все больше призоловов, все меньше настоящих. Все чаще а, сами участники создают какие-то бот-сети для того, чтобы а, с их помощью по получать призы. А, в итоге, а, ну, например, сейчас уже средний процент оттока – это 60%. Если когда-то после окончания ГВВ а, там, в течение месяца у вас где-то 30%, сейчас уже 60% в среднем, а, в среднем уходит. А, Процент ботов, вы имеете в виду, если через Giveaway продвигался профиль, какой у него будет процент ботов? Ну, в том числе, да. Ну, побольше, чем обычно. Ну, сложно, знаете, какой да. профиль, какой Giveaway, да, что называется. Ну, возьмем так, совсем усредненно, ну, в районе, наверное, 35-40. И, и это уже... Это уже на грани. Да, на грани. И уже, может, даже за грани, да.
1: Понял. Мы сейчас наблюдаем в Ютубе тенденцию. Я вижу среди своих знакомых все делают влоги. И, например, после трансформатора, который задал некий вот по бизнесовым блогам задал такую величину, мы видим Дудя, который там с нулевым каналом за полгода сделал там, больше миллиона подписчиков. С чего, как бы, какие сейчас тренды в YouTube на ваш взгляд? И что сейчас надо делать, если, например, человек или компания хочет делать канал? Имеет ли все-таки значение формат, либо уже, ну, например, там, типичный блог снимать, как я приехал в Сочи, я снимаю, что вокруг происходит, снимать конференцию, либо, может быть, надо сделать ставку на какой-то другой формат, о котором еще люди не говорят. Я понял. Я вообще, ну, сторонник
0: всю жизнь еще, начиная там, не знаю, с чего, слайд-джорнала, твиттера, сторонник нишевых проектов. И у меня, ну, Я вижу это на Ютубе, что Такой вот, как называется, да? ну, то, то есть Дневниковые посты Встал, проснулся настроение плохое Собираясь потихоньку на работу Они все-таки уходят Хотя ну, на Ютубе был большой, большой всплеск И ну, я уверен, что Будущее за сильными нишевиками вот. И с этой точки зрения Одна из ключевых вещей правильно выбрать нишу К ней, если говорить о Ютьюбе Несколько требований Первое, она должна быть востребована, второе, она должна быть людям интересна, то есть, в принципе, просто юриспруденция как таковая, она, ну, вряд ли вот у среднего человека является интересом. Вопросы, не знаю, связанные с недвижимостью или там с личной безопасностью, они уже гораздо ну, гораздо тоньше в человека попадают. Вот, значит, второе, она должна быть интересная, третье, она должна быть такой, которой... Ну, то есть, как сказать, вокруг нее можно сформировать вселенную тему контента, то есть, откуда вы будете, будете что-то брать для мастер-классов и прочего. Четвертое, в идеале… Это уже не обязательное требование, но в идеале у нее должно быть визуальное воплощение. То есть, например, в маркетинге с этим сложновато так. Ну, то есть, можно что-то придумывать, но особо с камерой не побегаешь, по улице, непонятно, что снимать, да. А в фэшн-индустрии с этим намного, например, лучше. Ну, и четвертое, это, в общем, уже бонус скорее. То есть, если это в вашей нише есть, то это здорово. Итак, первое, правильно выбрать нишу. Ну, второе, естественно, составить контент-план. То есть В моем понимании контент-план это э, документ, в котором, скорее контент-стратегия даже, это, наверное, такая заготовка контент-стратегии, в котором, скажем, там, 200 векторов контента, то есть о чем можно писать. Из этого можно вытаскивать мастер-классы, из этого можно вытаскивать там, интервью, из этого можно сложные случаи, кейсы ну и тому, и тому подобное. То есть э, большое-большое количество таких направлений, на которые вы уже потом накладываете конкретные инфоповоды. Именно темы. Да, темы. Я, ну при этом есть разные подходы. То есть, например, ну трансформатор он гениальный абсолютно влог, но при этом он там по другой совсем механики, да, у него скорее из интересного лайфстайла, из интересных встреч, из интересных ивентов, ну что склеивается. Классный, но он, знаете, он очень на мой взгляд, он очень сложный, в, ну, то есть этим прям надо жить, ну, часть, часть, часть жизни отдавать. Все-таки для большинства предпринимателей, ну, влог это там не хобби, да, а, ну, рабочий инструмент, которым да, можно, можно пользоваться. Поэтому вот формат с мастер-классами, формат с небольшими роликами по конкретному вектору, он лучше, мне кажется, кладется. Угу.
1: Если взять мастер-классы, например, сняли видео, мастер-класс, который идет час, стоит его подробить или стоит его полностью выложить?
0: Вот тоже полгода назад я бы абсолютно однозначно сказал, нужно его дробить. Мне кажется, сейчас есть какая-то в Ютюбе, какой-то у него крен произошел, что он стал хорошо и рекомендовать, и в поиске выдавать хорошо и длинные видео. Да. При условии, что там нормальный процент удержания, то есть да. что, людям, что людям интересно. Поэтому я, например, выкладываю длинные видео в том случае, если я знаю, что это, ну там, скажем, был очень такой напряженный по контенту, ну такой плотный вебинарный. Uh -huh. Часовой, uh -huh. да, его uh -huh. можно выложить, и, и я знаю, что будет большой процент удержания в этом uh -huh. случае. А, в остальных случаях, а, для Facebook, кстати, или ВКонтакте абсолютно 100% однозначно нужно дробить. дробить и да. вот классный э, пример с, с, со СМИ Vox которые, э, которые э, спустя какое-то время после того, как они стали активно заниматься видеомаркетингом на Facebook, закрыли сайт. Потому что он давал, я не помню там точно цифру, но что-то в районе двух процентов от просмотров. Да. А, они делали следующее, то есть они взяли интервью у Обамы, выложили его, ну там типа посмотрело 10 миллионов человек. Ну что-то мы взяли интервью президента и 10 миллионов, что-то ни о чем. А, я рассказываю, потому что был на конференции Медузы в июне, они приезжали и рассказывали этот интересный кейс. Они поделили его на 40-секундные ролики, типа Обама говорит о там, такой проблеме, об этом, и у них суммарно было около миллиарда просмотров с этих там 9
1: роликов. Да, бомба, бомба. Кстати, если про Facebook, Facebook вернуться, ссылки стоит ли на сайт делать сразу в посте, либо дать ему набрать органический охват и потом ссылку добавить, допустим, если, если ты хочешь, чтобы люди переходили на твой сайт, где уже дальше они там воронку, допустим, попадают.
0: Как правило, после того, как пост набирает органический охват, ну, ну, то есть мы теряем значительную часть, ну, то есть дальше уже не так много людей его посмотрит. Если, ну, действительно, Facebook не любит ссылки, если все-таки есть задача, чтобы больше людей увидела, я рекомендую, рекомендую убирать превью. То есть если просто в тексте текстовая ссылка, он ее не воспринимает как ссылку, он ее воспринимает как текст. Ну, а если к нему фотография прикреплена, ага. то как текст плюс фотография.
1: Мы так и делаем. Угу. То есть мы, мы например, YouTube-ролики выкладываем с картинкой, а ссылка на YouTube идет. Да, вот, ну, вообще, молодцы большие, угу. все правильно. Okay. Супер. У меня последний небольшой сет вопросов про канал э, Telegram. Первое, верите ли вы в то, что это все еще тренд, либо там уже подписчики такие же дорогие, как в остальных каналах? Стоит ли на в Telegram сейчас кидаться, как был, например, тренд? Там все в перископ кинулись, но потом не оправдал ожидания. Вот сейчас что, что про Телеграм можете сказать? Да, абсолютно. Ну как, ну, то есть, он уже не тренд, а рабочая лошадка, вот.
0: он отли... ну, качает отлично, он сам по себе то есть ну, аудитория все больше, и он стал привычнее, формат канала стал привычнее, в итоге, в итоге, ну, то есть, продвигаться сейчас стало проще, то есть больше аудитория приходит. Он по-прежнему, ну, вот у нас получается, естественно, от ниши к нише, но ну, в среднем 6-7 рублей подписчики. Это действительно из всех социальных сетей и мессенджеров, сам дешевый подписчик люди активнее снизился охват он в один момент был почти 95 процентов то есть почти все видели сейчас он ну немножко снижается где-то 85 наверное процентов есть тенденция что он в последнее время прям стал снижаться но ну, многие люди там отключили себе уведомления там и тому подобное при этом количество переходов по ссылкам стало больше то есть почти почти но в среднем где-то 20 процентов от количества просмотров конверт конвертится в трафик то есть переходит довольно-таки много. Угу. Прикольно.
1: Мы в Телеграме делаем контент, который отличается по, по языку, который отличается от всего остального. У меня есть Дарья Туранова, наш замечательный контент-менеджер. Она пишет туда своим языком, который отличается от всех других каналов. То есть он такой более простой, более человеческий. А стоит ли это делать, либо можно э, копировать э, контент, который мы используем в других каналах? А вот у нас
0: в основном, по нашему опыту, лучше работает Telegram именно как такой, ну, как такой своеобразный дайджест, то есть заголовок ссылка на страницу, где уже более подробно. Если туда выкладывать контент, то да, действительно, ну, в принципе, лучше он работает, если он отличается, то есть он должен быть более лаконичным, более человечным и так далее. Кстати, у меня есть наблюдение, что... Телеграм одна из многих площадок, где можно вообще без визуального контента. То есть люди не ожидают сопровож... сопровождения постов картинками, если это только не, ну, не какой-то специальный, ну, такой специальный формат, ну там, не знаю, картины каждый день и тому
1: подобное, да, ну или фэшн там. Да да, 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 да. Окей, хорошо, спасибо, Дамир, скажите три тренда 2018 года в социальных медиа. 18-го, 18 да, 18 да следующего Ну, вы же главный человек, один из главных людей в этой теме Поэтому вы точно, вы точно знаете, что будет но,
0: похоже, все-таки продолжится миграция в мессенджеры. Я думаю, мессенджеры вот к концу 2018 точно станут важнее социальных сетей для маркетинга. Значит, второе – это развитие чат-ботов на всех площадках. Все площадки, все этот функционал сейчас внедряют и успешно. А третье – это… Значит, продолжение такого одноразового контента. То есть люди уже перестали пересматривать, и поэтому родились все эти снэпчаты, инстаграм, сторис и прочие. И тенденция к тому, что люди еще уже и в голову не будут никому приходить, что-то пересматривать, перечитывать и так далее. Поэтому все, к сожалению, я, я, я как писатель, я люблю ну, это, да, да, такой да. фундаментальный контент, но, к сожалению, все переходит к одноразовому контенту.
1: Да, супер. Дамир, спасибо огромное, спасибо. Очень, очень интересно. С нами был э, директор-основатель Green PR, э, человек, которого все знают э, в индустрии э, SMM, Дамир Халилов. Спасибо огромное. Спасибо.